0: Bem-vindo queridos a mais um podcast da nossa igreja, hoje estamos com um tema que na minha concepção é maravilhoso, é muito bom, que é um tema que vai envolver a fé e a ciência, então temos hoje aqui nos auxiliando nessa construção e nesse grande projeto Júlio César, Sandro Eugênio, nosso pastor, Rafael Costa e temos ali nos bastidores também alguns participantes, temos o Jonatas nos ajudando com toda a parte de sonoplastia gravação, e o nosso querido Marcelo Júnior, que também tem nos auxiliado muito com a parte de mídia e divulgação desse projeto. Muito bem-vindos, vamos iniciar a nossa conversa, que começa por um texto que está escrito no livro de Isaías 28, dos versículos 23 ao 29. E o texto de Isaías ele nos diz o seguinte, Prestem atenção e ouçam a minha voz, estejam atentos e ouçam o meu discurso, Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sucos na terra e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sucos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas. Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Porque não se debulha o endro com o instrumento de trilhar, nem se passa roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado como uma vara e o cominho como um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não trilha sem parar. As rodas do carro não passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e em grande sabedoria. Texto belíssimo, mostrando parte, né, e dando-nos uma introdução do que vai ser dito aqui. A gente consegue perceber as instruções que o Senhor vai dando, né, as instruções que o Senhor Deus nos deixa. E conseguimos observar que não só esse texto, como outros, atraíram muitos homens a essa mensagem da Palavra de Deus. E temos, inclusive, grandes nomes na ciência e na nossa história envolvidos com essa ciência. Copérnico, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, Dizia que a Terra gira em torno do Sol. Jonatas Kepler, outro grande estudioso, matemático e da astronomia, que falava das leis de Kepler. Não vamos entrar nesses detalhes por aqui. George Mendel, monge agostiniano e é considerado pai da genética. Isso há muito tempo atrás. Isaac Newton, entre tantos e tantos nomes que temos hoje né, na nossa história, falando de homens que foram cristãos e que acreditavam e serviam ao nosso Deus. E aí? Mas hoje, né, ficamos com a ideia de, será que é possível né, tratarmos de fé e ciência dentro da igreja? Será que isso seria um monólogo, apenas fé ou apenas religião? Poderia, dessa forma, fé e ciência serem amigas ou inimigas? Como que ocorre essa relação? Pastor Sandro, a palavra que é o senhor nos ajuda, porque esse tema é misterioso, é um tema muito rico e requer ensinamento. Para mim é uma alegria muito grande estarmos aqui com mentes brilhantes produzindo
1: esse diálogo que eu entendo e julgo como significativo para nós. Ah, infelizmente vivemos um período hoje que de muita ignorância, falta de, de, uma, de uma pesquisa mais apurada, sem entender esses pontos que você tratou no passado, onde o próprio Deus ele dá lições de como poder é ter um, um, um recurso melhor usando técnicas, usando ciência. Então, você pega as escrituras na, na, no livro de, de Levítico, a obra de Levítico é uma obra maravilhosa. Antropólogos se debruçam diante dessa, dessa obra, e antropólogos com uma visão absolutamente distorcida em relação a Deus. Mas eles consideram essa obra como um guia de vida para a humanidade. Ali em Levítico você tem descanso da terra, descanso do trabalhador, ordenamento a, 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 das estações do ano, de quando plantar, de quando não plantar, regramento para toda uma ordem social, para que, que um povo, uma, uma cidade, uma nação, o povo possa viver em paz e da terra e com qualidade. Então hoje você é, desmerecer o aspecto científico, é entrar num, numa, num veio obscurantista que, que nos leva a uma plena ignorância. Então você tem é, referências do passado, século XVIII, século XIX, século XX, que trabalharam essa questão, essa questão científica de, de, de uma maneira muito específica e que trouxeram descobertas maravilhosas para a humanidade e hoje Queremos entender somente que a fé que, que muda, que a fé que faz isso, claro que a fé é importante, sem fé, fé é impossível agradar a Deus. Mas nós não podemos desmerecer todo esse legado e toda essa, essa substância científica que nós temos e dando todo o aval, entendendo que o Senhor Deus tem nos possibilitado essa, essa conquista para o nosso benefício.
2: Pastor Sandro, grande satisfação ter o Senhor aqui no nosso podcast. Minha pergunta vai baseada numa fala de Salomão, sim. Provérbios capítulo 1, versículo 7, que ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso, de alguma forma, significa que a
1: espiritualidade afeta o raciocínio do ser humano? Essa sua pergunta, sim, é, é espetacular, porque Salomão, sábio, teve o privilégio de conviver com o seu pai Davi, com o fino da corte de Israel. Então ele tinha acesso a informações ali impressionantes, ele, quando criança ele tinha acesso às autoridades, a, a, a toda essa genialidade na qual cercava Davi, e ele cresceu vendo isso, ele cresceu vendo o eirado, no eirado do palácio, ouvindo toda essa, essa sabedoria, e o Senhor Deus nos beneficia com um belo livro de, de, de Provérbios, né? na qual ele nos brinda com um texto como esse. E o que ele vai. O, que o resgate que Salomão está trazendo para minha vida e para a sua nesse dia é nós precisamos entender que o temor do Senhor, olha só, é o princípio da sabedoria, e que ele, de forma alguma, vai afetar a minha compreensão da importância que a ciência tem para a vida do homem. Eu acredito que, como bem disse o Senhor Jesus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nesse aspecto é você cava. Você vê os fundamentos e ali está se tratando em relação à palavra de Deus. Né? Quanto mais você conhece a palavra de Deus, você está livre desses, dessa, desses dogmas na qual são, que nós nos cercamos hoje, esses dogmas de que, não, você não precisa usar máscara, um exemplo. Você não precisa é, é, se cuidar, lavar as mãos, usar álcool gel, porque você tem a fé. Pelo contrário, nós precisamos entender que essa compreensão da palavra, da importância do ser humano, da recomendação que Deus dá para ordenamento, como bem disse aqui Elton, né? sobre o texto de Isaías, ó, cave, faça isso, faça aquilo, todo ordenamento de Deus, esse ordenamento também está para a nossa realidade hoje. Portanto, é importante retirarmos toda essa mística que tem se colocado tão erroneamente nos nossos dias, para compreendermos que a sabedoria vai nos levar a sermos um ser humano melhor, e usufruindo de tudo isso que o homem tem produzido,
0: cientificamente para nós e o bonito, né, que eu acho dessa dessa palavra é que ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida, né, ele direciona isso, né? direciona para o sujeito, né, inclusive para o leigo, olha, eu sou a verdade, né, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, eu sou o caminho, eu sou a verdade, né, vem a mim, Sim. vem a mim, né, que vou ensiná-los, que vou educá-los, que vou mostrar qual o caminho a seguir e parece que é uma verdade direcionada realmente para todos os públicos. Né? Dessa forma, ele fez com que as pessoas o compreendessem. A verdade não é uma verdade longe, é uma verdade perto de você. Sou eu, a verdade, né? Vem a mim. E, e importante, aproveitando esse espaço, é de que
1: você tem um Daniel que era sábio. A sabedoria de Daniel, ela não veio somente dele ter o tempo de orar. Claro que a oração foi fundamental, mas ele se cercava de livros. Ele tinha livros ali, ontem, ontem dia 23 de, de abril, foi o dia mundial do livro, do, 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 do livro né? e que nós, muitas vezes, não queremos ler nenhum livro, nenhum livro. Não, já temos a Bíblia, claro, a Bíblia é, não tem o que falar, a Bíblia é o livro dos livros, tem que ser lida todos os dias, mas hoje você tem autores, você tem material que não pode ser ignorado, e nós não podemos dizer assim, não, já tem uma Bíblia, tenho... Não, nós temos que entender a cultura, os povos, entender a geografia, entender a, a, a participação, a vida, o contexto histórico. Precisamos ler, sair dessa cultura preguiçosa e ler exatamente para adquirir o conhecimento. Isso é fundamental na nossa vida, né? fundamental na nossa caminhada. É fundamental. Então você tem Daniel, você tem José. Ora, José, ele, claro que ele, que ele era ali versado... Em, em ciência, né? você tem o próprio Abraão, usando a sua própria sabedoria, sua, seu conhecimento é, é, da terra, do local, então você tem o próprio Senhor Jesus, Senhor Jesus, a, a, humano Jesus ali, nós sabemos que Jesus é Deus, que Jesus é homem, mas ele aprendeu toda a lei pequenininho, ele para discutir com os homens ali na, na, no templo, da menino de 12 anos, ele não foi simplesmente por ser filho de Deus. Não, ele cavou, ele estudou, ele leu, ele aprendeu. Então, quantas citações Jesus fala da, da Bíblia, da cultura, não é? da, da, da sua própria região, quando ele fala sobre a torre de Siloé, que caiu sobre algumas pessoas no livro de Lucas, Você, ele está citando uma história ali, que muitas vezes está oculta para nós, nós não sabemos. Então, ele está citando uma história da sua cultura, do seu povo, na qual ele pesquisou e trouxe para nós. Então vivemos hoje, infelizmente, uma máxima de que não, só a fé que funciona. Não, meu filho, precisamos unir esses, essas duas questões sem mística, sem medo, sem, sem pavor, e dizer que nós estamos vivendo no um mundo real, vida real, e que se eu descumprir algumas ordens que a ciência coloca, eu vou dar um burro na água. Então se Jesus caísse na lábia de Satanás, quando disse assim, ó, Pula do pináculo do tempo. Uma questão científica. Pula, está aqui um professor de física. Pula do pináculo do tempo que os teus anjos ordenarão que te guardem. Jesus olhou para Satanás e disse o quê? Não, não. Em outras palavras, vamos parafrasear aqui. Eu não sou passarinho, sou humano. Se eu pular daqui, cientificamente a gravidade vai me... Não, não vou fazer isso. Então o Senhor mesmo usa essa lógica aqui para nós. Então nós precisamos desmistificar isso A vida humana é feita de regras, regras científicas, sociais E onde volta Que nós precisamos estar dentro desse ordenamento
3: É interessante que Essa palavra Que vocês trouxeram Antes de fazer a minha, a minha pergunta Ela já mostra que Deus Ele não, ele não é, é, Deus ele não Favorece a ignorância Deus ele não favorece o obscurantismo. É, é, a Bíblia, outro dia eu vi um, um irmão nosso aqui falar, pelo contrário, ela nos ensina a sermos inteligentes. E todo o testemunho aqui já foi suficiente para fundamentar isso. Pastor, é, é um, uma grande satisfação tê-lo aqui. Né? E eu queria mudar um pouquinho, eu queria abordar a questão por outro por outro prisma, sabendo que o senhor também é um cientista social, que é o seguinte, é, hoje o, o, o Ocidente ele está cada vez mais pós-cristão, digamos assim, cada vez mais os valores cristãos, cada vez mais deixados para trás, e é interessante que vendo a história, se nós pensarmos, por exemplo, a faculdade de Harvard foi criada por puritanos. E muitos outros exemplos nessa linha poderíamos citar aqui. Então, diante desse fato, quando o Ocidente ele usa a ciência como usa hoje, claro, não todos usam a ciência dessa forma, graças a Deus, mas quando ela usa, por exemplo, pra, como eles também dizem, né, para tirar Deus de cena, achar que Deus é irrelevante, não seria isso o Ocidente, ao fazer isso, ele não cospe no prato que, que comeu? Essa é uma excepcional pergunta, Rafael, excepcional
1: pergunta. Ah, ah, e, e a resposta ela cabe muito do final do século XIX que início do século XX, não né? a questão do próprio é, é, esse próprio avanço do positivismo histórico finalzinho do século XIX início do século XX ele quebra essa questão da divindade do agradecimento a Deus é, um personagem importante na história foi o Charles Darwin quando Charles Darwin no final do século XIX ele traz a origem das espécies ele faz uma revolução uma revolução histórica, porque ele rompe com a questão do Senhor, do Deus, Deus soberano, e ele vai apontar que é todo aquela, aquele fundamento histórico que se tinha de Deus, aquele conhecimento de Deus, aquela, aquele temor de Deus. Que infelizmente eu acredito que, que Charles Darwin é um reflexo crítico, eu particularmente tenho essa, é um reflexo crítico dos, dos desmandos que a igreja fez durante a história, as perseguições a maldade, né? você pega em 1517, é, a obra de Maquiavel, um exemplo perfeito isso aqui, o, o príncipe, quando Maquiavel cria então essa obra, que já é um rompimento histórico, isso aqui é importante falarmos, porque a ideia de que Deus ele era o rei, ele era a voz de Deus, o rei ele era a autoridade máxima, nós temos ideia até aqui no Brasil, no rompimento do império, o regente, o rei, ele, era, ele não podia ter nenhum tipo de acusação De tão importante que é a figura do rei Então Maquiavel ele quebra isso, em 1917, com essa obra magnífica Que deve ser lida E o que a igreja católica fez? Isso aqui não é uma crítica à igreja católica Mas o que a igreja dominante da época fez? A igreja dominante perseguiu Maquiavel E ele não foi morto, morto queimado por um milagre Ele é exilado né? Ele é exilado e ali ele compõe outras obras, mas o que que Maquiavel queria de fato? Maquiavel ele queria mostrar que o rei ele é humano e que ele tem que ter uma estratégia para dominar. Ele que... e aí ele quebra a regra católica. E o que o é que acontece? Perseguição, morte. E hoje você, hoje você que está me ouvindo aqui, você já ouviu a expressão "fulano é muito maquiavélico"? Essa expressão é completamente injusta com o, o florentino Maquiavel, absolutamente injusta. Porque ele, agora ele recebeu esse, essa, essa, como é que eu posso dizer, né? essa marca errada, e que nós reproduzimos, reproduzimos. Então Darwin, ele com essa, com essa história de tanta, a, falar uma coisa e viver outra, ele quebra isso, e quebra de maneira muito forte, com a origem das espécies, que é uma revolução. E a partir daí, o, o homem ele, ele sai da dependência de Deus e ele passa a ser o centro. E essa é a proposta do final do século XIX E que embriaga o século XX E nós vamos, estamos numa crescente Esse homem cada vez mais independente, solitário E se desfazendo e não olhando para os fundamentos Se você pegar Montesquieu, Rousseau O que você pegar aí de, de, de nomes Você vai ter uma história é, é cristã por trás Dando suporte a muitos fundamentos Que hoje a universidade não fala A universidade não apresenta a Universidade da Universidade tem vergonha, como você der é com o Espino Prato que comeu. Né? Mas muitos desses, né? até um livro da, da sociologia chamado A Construção Social da Realidade, de Peter Bergman, não apresentam ele como cristão, mas é um cara um cristão, que faz uma reflexão clara, sociológica, e que nós muitas vezes. Desprezamos porque hoje vivemos a cultura do WhatsApp né? A cultura do WhatsApp é que influencia O indivíduo viu dois, dois, dois minutos de vídeo Pronto, ali uma autoridade Falando e a pessoa não pesquisa A pessoa não lê, a pessoa não se informa E essa cultura tem sido terrível E que tem entrado nas igrejas De maneira assim, as igrejas como você bem citou né? Nós somos um povo reconhecida, Reconhecidamente tão, tão levado às letras, mas que nos Enganamos de maneira tão tão tola por essas mensagens que chegam a fake news, que nos embriaram. Né? Nós somos, e precisamos
0: fazer essa, essa, essa análise, né? por isso que é a importância desse momento hoje. E, e... a fake news ela achou um terreno muito fértil, né? porque alguns anos atrás eu li um artigo que falava que o brasileiro é o sujeito mundial que menos lê no mundo Aí. Então olha que terreno fértil Seria uma mentira jogada Num, num lugar como esse né? Então eu posso inclusive falar grandes heresias Pelo WhatsApp e as pessoas vão acreditar uhum. né? Eu recebi essa corrente E isso me impressiona muito A corrente do leia o salmo 23 Ele é o seu mantra Inclusive para não pegar covid E existem crentes, existe, existem pessoas Letradas, conhecedoras da palavra Conhecedoras da verdade que fazem esse mantra todos os dias de manhã quando acordam, tendo a certeza de que é isso que vai livrá-las da doença. Então isso tem me preocupado muito, né? até que ponto a gente vai. Né? É, inclusive foi uma pergunta que a gente fez para o Paulo na semana passada, será que a igreja não tem se acovardado, né? não tem recuado? Será que a ciência não tem ganhado muita força ou perdido? Força! Né? Ficamos aí numa guerra muito curiosa, mas eu sinto que estamos deixando de levar uma mensagem verdadeiro, uma mensagem impactante, né, de mostrarmos para as pessoas que não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela não nos ensina um mantra, ela não nos ensina um talismã, ela não nos traz aqui uma leitura de, uma, de, uma, de um trecho bíblico como solução para todos os problemas. Exatamente.
1: E a referência disso tudo é só olhar para a vida de Jesus. Olha para a vida de Jesus. Olha para a vida dos discípulos, olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida dos profetas, vê como era mansa a vida deles, o livro de Hebreus, capítulo 11, narra que alguns foram cerrados ao meio, alguns foram perseguidos, apedrejados, mortos. Vem a morte de todos os, os, os que andaram com Jesus, o próprio Senhor. Então, viver nesse mundo aqui é perigo. Nós nascemos no momento é, é perigo. Viver nessa teia, nesse emaranhado social, é perigo, é luta. Jesus ele não enganou ninguém. A igreja, entre aspas, aqui, muitas vezes engana. A igreja, entre aspas, aqui, hoje, muitas leva essa mensagem... Infelizmente tem sido mensagem de morte quando ela nega um, um fato e aí faz uma pesquisa ali, social a, a não precisa nem ser sociológico Faz uma pesquisa de quantos clientes adoeceram e morreram exatamente por causa dessa ignorância, exatamente, né? Então, não negligenciaram isso. A, a, falam coisas de Deus que eu acredito que se Deus tivesse Deus no céu, se nós pudéssemos ter uma uma câmera lá, eu nunca disse isso, para com isso, eu não falei isso, mas as pessoas acreditam piamente, infelizmente, né? não usam o desconfiômetro, Jesus disse, ser discípulos como as pombas e sagazes como a serpente, esse sagaz não é mal, não é perverso, não é alguém vingador, não é alguém traiçoeiro, esse sagaz é alguém inteligente, inteligente para entender que nós temos um limite, o corpo tem um limite, a vida tem um limite, então nós precisamos preservar o outro, então, quando eu uso máscara, quando eu lavo as mãos, eu passo gel nas mãos, quando eu uso distanciamento social, eu estou preservando o meu irmão, estou amando ele, estou cuidando dele. Então, é isso: é aguentar esse período de, de, de pandemia com sabedoria, com cuidado. A igreja é um testemunho para a sociedade. A igreja batista cristã está fechada nesses dias, está fechada, e eu acredito que isso é testemunho para a rua, é testemunho para o bairro de que nós nos importamos com a vida. Então, não entre na ideia de que não, eu sou crente, a Covid não vai me pegar, e lá vai. Pode até não pegar. Pode acontecer isso, são as exceções, mas o, a realidade é que está dando muita sopa a que essa situação chegue na
3: sua casa, na sua vida, na sua família. Antes de, antes de passar a bola para o Júlio, é, enquanto o senhor fazia aquele esclarecimento muito bem, eu lembrei que até para essa postura, a Palavra de Deus também nos dá uma diretriz. Vamos lembrar, por exemplo, quando Paulo e Silas eles saem de Tessalônica e chegam a Bereia, Lucas, autor de Atos, ele nos dá um testemunho que é muito inspirador. Quando ele fala que os de Bereia eles tinham uma postura diferente dos de Tessalônica, de, antes da pregação de Paulo, examinavam as Escrituras para ver se de fato Havia uma harmonia com o que Paulo estava falando. Então, isso serve para nós também nesse sentido. A gente recebe a mensagem e aí já não não avalia, não julga aquilo ali. Né? Espetacular,
1: de espetacular sua participação, Rafael. É Atos capítulo 17, versículo 11. Porque os liberé eram mais nobres do que os de Tessalônica porque examinavam as Escrituras. Eles percebiam. aí. então quando receber uma mensagem aí no um, um WhatsApp. Não entra por do WhatsApp, pesquisa. Não passa isso, não reproduz, pesquisa. Isso é bênção para a sua vida e do outro. Júlio?
2: É, já pegando esse gancho que você falou da, das universidades, eu queria fazer a pergunta se a ciência tem a capacidade de provar a existência ou a inexistência de Deus.
1: Eu acredito que o papel da ciência, ela não tem como provar, nem, nem não provar. não é Porque você vai ter vertentes científicas que são absolutamente ateus, e são absolutamente descrentes, e que nós temos que respeitá-los. Não devemos estar olhando aí como, ah, que é fruto do diabo. Não, a convicção lá de respeitar o outro, naquilo que ele crê, naquilo que ele... Até isso é um fato, tem que ter muita fé para não crer em Deus. Porque diante de tanta obra, eu admiro os ateus em relação a isso. Mas eu preciso respeitá-los, respeitar a sua história, a sua posição, e posso até ler o que ele produz, até para ter uma noção daquilo que é. né? Mas essa questão, é, é Júlio, a, a nossa, não deve ser uma... Eu, particularmente, não tem, não entendo isso como uma preocupação. Mas a ciência, você vai ter cientistas que vão abraçar e cientistas que vão desmerecer. Cientistas que vão abraçar absolutamente, a, a, com convicção, a teoria da evolução. Lembrem bem, teoria que massacradíssima, né, sem com furos e mais furos. É, é a teoria do rapaz. Não vou matar por isso nem vou dizer aqui que ele vai ser queimado, vai ser logo. Eu queria era conversar com ele e ter como amigo para poder ele ver Jesus na minha vida.
3: Esse é o e,
0: inclusive, né? Dentro dessa dessa perspectiva do ateu, <risos> né? Um texto que eles sempre pegam como um texto para apresentar como um texto falso ou muito mágico acerca do Evangelho é o texto que vai falar do Gênesis, da criação. Como que nós, crentes ou cientistas, devemos enxergar aquele texto? É como um texto alegórico, como uma grande figura de linguagem utilizada por Deus para falar da criação, ou de uma forma literal? Como que a gente deve enxergar aquele texto?
1: O livro de Gênesis é uma das composições mais lindas que se pode ter. Eu me deleito no livro de Gênesis, escrito por um indivíduo que tinha acesso a... a, a próprio Moisés ele tinha acesso ao fino da ciência. Deus leva Moisés para o Egito para que ele tivesse é, é, acesso a uma vasta biblioteca da sua época, um leitor, certamente, conhecedor do tempo, das regras egípcias, do medo que os egípcios tinham da destruição se faltasse água no Nilo. Então, ele vivia essa expectativa do Nilo não ter água e aí, de repente, faltar comida para os egípcios. Então, ele sabia disso. Então movido por Deus, já da sua despedida aqui da terra, ele movido, tendo a inspiração divina, ele escreve Gênesis, na qual eu creio literal, dias de 24 horas, Deus foi criando cada um dos aspectos que tem ali, cada uma das ações, literalmente, o Senhor foi criando e nos dá de presente essa beleza né, histórica que você pode ler, contar para os seus filhos, a origem do, do, do homem, a origem de todas as coisas, na qual Moisés, com fina pena, nos escreve, movido pelo Espírito Santo, um presente genial para nós. Ter gênesis como alegoria, eu lamento bastante de que quem crê, tem até pastores que acreditam nisso, infelizmente, né, que não é literal, que aquilo ali foi uma viagem de Moisés, infelizmente, mas é, é uma pena. Mas respeito também quem, quem pensa assim, eu acredito que precisa olhar um pouco mais para as Escrituras com essa fé, na qual aí entra a nossa fé de olhar, de crer, e ver a, a historicidade científica. Né? Crescente Fértil está lá, Rio é, é, Tigre está lá, Mesopotâmia está lá, historicidade está lá. O Papa agora visitou Ur dos Caldeus, identificando ali o berço da, da, da civilização. Né? Agora, esse ano, visitou o Iraque e, e percebeu tudo isso. Né? Então, é origem. origem maravilhosa o livro de
0: Gênesis. Recomendo a leitura. E vai ser grandemente abençoado. Então eu posso dizer que não é possível o cristão ser um evolucionista. Bem, depende do cristão, porque hoje nós temos vários cristãos, né? Então você
1: tem é cristão que não lê as escrituras, que crê, a, 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 o alimento dele é, é, é o WhatsApp, é a cultura do WhatsApp, quatro minutos de vídeo na qual ele acredita, é igual o indivíduo que nunca estudou sobre vacina. Nunca estudou, nunca foi, não é biólogo E ele não vai se vacinar porque Alguém disse que ele não vai se vacinar Porque essa vacina, ela tem um chip Olha que Guiana Alguém vai monitorar sua vida Vai monitorar suas finanças A China vai... Dom... irmão, eu não lembro que eu era pequenininho Eu fui vacinado ah, Teve uma campanha de vacina que era numa pistola Meu pai não perguntou O que, que era Essa vacina, me levou para tomar Eu tomei essa vacina e tô aqui, vivo, né? grato a meu pai que fez isso, minha mãe, os que mais antigos aqui vão se lembrar, acho que foi varíola, aquela campanha de varíola em 1978, né? mais uma vez, não é mais uma vez, mas na época o governo militar não queria mostrar o avanço, não sei se era varíola ou meningite, mas, e, e ocultou, mas os casos crescendo e fizeram a vacinação em massa, e eu me lembro que eu tomei essa vacina e não me perguntei, e hoje, Alguém que nunca, não, não vou tomar por isso. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço uma irmã que eu, falando com ela, disse, pastor, não vou me vacinar, eu disse, não, minha irmã, vacine, vacine. E aí ela mandou uma mensagem para mim esses dias, pastor, eu fiz o que o senhor disse, me vacinei. Eu fiquei muito feliz, a, a, uma senhora muito querida, gracinha é o nome dela, né? e ela se vacinou, e eu mando um abraço para ela aqui, um beijo bem especial. Curioso, né, pastor? Assim, mas... Medo do chip, né? Mas chip. As pessoas
0: se esquecem que o maior chip que temos monitorando nossas vidas 24 horas é esse aparelho de celular nas mãos. Sim. E existe um aplicativozinho aqui do Google, que todo mundo tem né, nos seus celulares, que ele mostra por todos os lugares onde andei nas últimas, nas últimas semanas. Inclusive, esses dias eu recebi um e-mail da Google e fiquei muito impressionado, muito preocupado, porque ele marcava todos os pontos em que eu havia passado no mês todos os, a, 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 a quilometragem que eu andei, quanto tempo eu fiquei em cada estabelecimento, né? E disseram assim, você gostou disso daqui, né? É legal ver por onde você andou e eu pensei comigo não, é horrível saber por onde eu estou andando, é, né? É, é. E saber que tem pessoas dando <risos> conta, é né? Por onde que eu ando, quanto tempo eu passo em cada lugar. Então eu acho que se pensarmos em chip, esse é o maior chip. Não tem. A dúvida, é, que... Isso entra de forma muito sutil nas nossas vidas. Não acredito que viria de uma forma tão alarmante. Eu gosto muito de uma analogia que eu ouvi algum tempo atrás, um pastor dizendo, o diabo ele não vai entrar nas nossas vidas como um monstro. Pum! Cheguei aqui. Ele vai entrar de forma muito sutil. É cheiroso, é bonito, é cheirosa, é bonita. Ele não vai entrar de forma grosseira. Senão todo mundo corre, todo mundo foge. Mas ele vai entrar de forma muito delicada. Perfeita. E as pessoas de repente se veem indebidas, envolvidas por algo muito triste, muito ruim, tendo ali um, um futuro, né? às vezes... Muito complicado para as suas vidas É né? dada a sutileza com que o pecado é Perfeitamente
2: Pastor Sandro, ah. o apóstolo Paulo Na carta aos Romanos Ele fala que Deus Ele se revela através das coisas criadas Os seus atributos invisíveis Seu poder é, Diante de todas essas evidências de Da revelação de Deus é, Na sua opinião Porque ainda assim o ser humano não acredita em Deus
1: ah, uma boa pergunta né? A natureza é a revelação natural de Deus né? A natureza comprova a, a, a existência do Senhor Isso aqui é fundamental para nós ah, Essa questão é muito delicada Porque entra num aspecto de, de eleição eterna né? E eu particularmente creio que não é o homem que escolhe a Deus Isso também é fruto do humanismo Final do século XIX, início do século XX Até aquele final, os pregadores, um exemplo Eles não faziam apelo é, Charles Finney ele é, ele é o primeiro evangelista que ele começa a fazer apelos nos cultos e que se passa então para as igrejas. Então, não é o homem que escolhe a Deus, mas Deus escolhe o homem. Aí seria talvez um outro assunto para nós discutirmos a questão da soberania. Né? Mas um aspecto hoje que eu vejo de maneira muito clara é, é o seguinte, é que o nosso testemunho, o testemunho da igreja hoje, afetado de maneira muito séria a sociedade. E esses últimos anos, esses últimos anos, a igreja tem dado um péssimo testemunho quando muitas vezes apoia tortura apoia armas apoia a bandido bom é um bandido morto e tira referência de Jesus Cristo. Então eu acredito que a igreja hoje, ela carrega uma mancha de ignorância e de, de uma mancha social que vai ficar nas páginas da história, esse péssimo comportamento que faz com que as pessoas tenham uma, uma rejeição completa, entendeu? Não sei lhe dizer agora, oh, Deus certamente ele controla todas as coisas. E o Senhor, Deus, é especialista na tragédia transformar em doçura. Deus é especialista em pegar um caos como esse e manifestar sua glória. É o que eu tenho esperado dia a dia. Mas o homem ele não tem esse controle de salvação, de escolher a salvação. É o Senhor que nos chama. E aí seria ponto, talvez, objeto de uma conversa sobre eleição e arminianismo, né, soberania e livre-arbítrio, né? o que é que
0: é. Eu acho que seria isso. Ficaríamos aqui, acredito que horas e horas, né? ah. com essa conversa tão boa, conversa. tão esclarecedora né, e, e pautada na verdade, né, pautada na palavra de Deus. Pastor Sandro, eu queria agradecer muito né, em nome do nosso ministério, em nome dos jovens da igreja, por essa oportunidade e peço para que o senhor faça suas considerações, né? que conselhos o jovem pode ter, que conselhos a igreja pode estar recebendo agora para ter uma vida dentro do caminho, dentro da palavra, dentro da verdade, não se desviando com teorias de chip, não se desviando com teorias de conspiração, não caindo em falácias de fake news, né? E que forma o cristianismo deve caminhar. Ah, muito obrigado, Elton e a equipe tão preciosa,
1: tão maravilhosa que se dedicou E tem se dedicado por esse momento, para mim é uma honra muito grande estar nesse canal E dizer para todos nós, né, continuemos assim, com os olhos bem abertos Como bem disse Jesus, né, simples como as pombas e sagazes como a serpente Não entrando no engordo da cultura do WhatsApp Leiam livros, ontem, 23 de abril, dia mundial do livro Leiam livros, peguem livros bons livros, não é? Não vai em qualquer é, é, situação porque também tem muita produção. Usa a, a peneira que Jesus usou, né? Quando ouvi algo, usa a peneira que, que, olha, vou o que vou peneirar, né? até isso que eu estou falando você peneira, você vê o que é o uso desconfiômetro, né? então igreja amada, eu espero profundamente você jovem, você que está aqui leia, estude, esteja atento, mantenha o coração em Deus firmado na palavra, busca a palavra ela é sustentação, ela é real ou pior que tenha sido o exemplo da igreja, da, da igreja em si nesses últimos tempos, mas creia no Senhor ele continua reinando e vale a pena viver para ele e para ele todo o tempo grande beijo no
0: coração de todos muito obrigado bem. a todos e nos vemos em breve mais um podcast Rafael suas últimas palavras se despeçam dos bem. nossos
3: ouvintes esse foi o nosso foi apenas o nosso segundo episódio do nosso podcast e foi bênção como bem disse o irmão Elton poderíamos aqui passar muito muito tempo discutindo acerca de um tema tão esclarecedor e importante e uma das grandes lições aqui, dentre tantas, extraídas nessa, nesse encontro maravilhoso, é que nós crentes, nós temos uma obrigação, diante da palavra de Deus, de não sermos disseminadores de ignorância, obscurantismo e desinformação, pois isso não glorifica a Deus. E um abraço do irmão de vocês e servo Rafael Costa. Júlio.
2: O fim de, de todas as coisas, é, a teologia, assim como os puritanos viviam, é, sendo teologia, sendo a ciência, é a glória de Deus. O meu recado final é isso. Que a gente, independente de, do que a gente esteja fazendo, seja na universidade, seja na igreja, seja no nosso trabalho, que a gente faça para a glória de Deus.
1: Quer
3: mais, quer falar, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. abraço a todos, até mais, queridos.